0: 大家好，欢迎收听妖孽说书。上次说好要休一个星期，结果变成休两个星期哦。这证明着人类的惰性是有惯性的，会延续下去，就好像早上起不了床一样。今天要讲新书，那也是我很推荐的一本书，《大脑不逻辑》。这是一本脑神经科学的科普书。如果你对精神分裂症，现在证明为思觉失调症。证明之后好难练。<笑>对这个疾病有兴趣的话，这本书都有说明科学上的解释。那还有什么多重人格的相关研究啦？到底多重人格是不是真的存在？这些资料，好、哦、书里面蛮丰富的。当然还有很多脑神经相关的资料啦，这本《大脑不逻辑》都有描述，是一本可以查余饭后休闲，也可以认真学术的多功能科普书。如果听我的节目已经听够久的，就会发现我通常会很推荐的书啊，都跟科普有关系。好，废话不多说，接下来就直接进入今天的主题。书的内容一开头就很有意思。他说有一位先生突然开始在家里常常撞倒东西，哦，平常都很正常。那有一天开始，呢，就会撞这个撞那个，而且会把东西都撞到翻倒啊，这样家人就觉得他是不是视力出了什么问题？然后看他就好像。完全看不到东西的感觉，但是呢，他很坚持自己看得清清楚楚。那终于在家人不断的劝说和半强迫的情况下呢，他就去看医生了。他进到诊间之后呢，就马上挑剔这个整间的灯光实在是太暗了。医生跟他问诊了一段时间之后呢，就请他描述一下说：“哎，你看我长什么样子？”个案就说：“哎，你是一个矮胖的小伙子，但是其实医生又高又瘦。”这种明明失明却不知道的状况，就是明明你已经看不见，却觉得自己看得见。学理上叫做“安通症候群”。会出现这个状况呢，是因为大脑有一个负责视觉的区域，还有一个负责检查视觉是否正常的区域。那前面说的个案就是中风了哦，后来检查了哦，发现他已经中风了，他自己不知道。中风之后呢，导致他的视觉和负责检查视觉的部位。通通受损了，所以呢，他看不见。但是因为检查视觉得部位也坏了，所以大脑不知道自己看不见。那这里就出现一个很神奇的现象了：你明明看不见，大脑却不知道你看不见，就顺便验证了脑补这个功能。哦，我们常常在网络上跟人家比赞啊，或者看人家讨论啊，就会觉得说：哎、欸，你这个人是不是脑补啊？好、哦，很喜欢自己补充一堆有的有没的。明明看不见啊，那但是大脑却觉得看得见，这对大脑来讲是一个很互相矛盾的情况，哦，是不应该存在的。那消除矛盾的方式呢，其实就是脑补，大脑会试图解释这个状况。所以刚刚的个案呢，就觉得室内灯光很昏暗，觉得医生是个矮胖的小伙子，这个都是借由脑补来消除矛盾。那等等我们还会讲到大脑脑补的功能，所以记得专心听。那刚刚讲的是因为中风造成的后天失明嘛，所以脑补的时候呢，大脑会拿曾经看过的画面来使用。这个应该还蛮容易理解，就有点你虽然看不见的，但是大脑觉得你应该要看得见，所以他就给你一些你曾经看过的画面。哦、我们反就是都有想象力嘛，可以想象一些画面出来。那如果是先天失明的人，能看到东西吗？从出生？那一刹那开始，他就没有办法接受到光线的刺激，这样的人还能看到画面吗？这集的标题就是直接借用书上的第一章标题：“盲人做梦时看到什么？”哦，这个对于科学家或医师来说也是一个很有趣的题目了。一般来说，我们做梦的时候不是都会有画面吗？那我们做梦通常就会看到可能曾经看过的东西嘛，虽然它比较荒谬，例如乌龟会飞啦，或者是一些很不太符合逻辑的事情。那先天失明的人会有画面吗？如果他做梦的话，如果有，会是什么样子？好、哦，这里要先讲到我们看到的世界其实并不是真实的世界，这已经有有点进入哲学的领域。推荐大家可以去看康德的学说，康德的眼镜非常的有名，康德的眼镜，哈、哦。我们都戴着眼镜看这个世界。那当时脑神经科学其实没有很发达，不过呢，这个理论到了现在，透过脑神经科学的诠释，其实它已经有很扎实的科学基础了。一般来说呢，我们的眼睛张开之后呢，光线就会进到我们的眼球嘛，然后刺激视网膜，之后会转变成电讯号，讯号再经过大脑一连串的处理，到达整页的视觉皮质，接着我们才会意识到自己看到的。问题是，这些被处理过的资讯已经经过大脑诠释了，不完全是原本的样子了哦。例如，紫外光我们看不到嘛，红外光我们看不到，那可见光的部分呢？大脑会根据我们以往的经验，还有一些演化的留下来的那个捷径，快速的做出诠释，所以呢，已经不是这个世界真实的样子了。听起来很哲学，但这就是事实哦。人类是没有办法观测到世界真实的样貌的。那大家可以去 Google 一下卡尼萨三角形哦，这就是我在那个节目介绍的时候叫你不要 Google 的东西。那为什么我节目介绍叫你不要 Google， 我却在节目里面要求你去 Google 呢？哦，这就是农场文的精髓。<笑>如果你 Google 了卡尼萨三角形，你就会看到一个三角形。但是你再仔细的观察思考一下，它其实不是三角形哦，是大脑告诉你它是一个三角形，因为其实它的中间的线段是没有连起来的，它并不符合三角形的定义。那类似卡尼萨三角形的错觉比比皆是，我相信大家现在网络很发达嘛，都会在网络上看过一些错视图啦之类的。那大脑为什么要做这样的事情？为什么要让你看到卡尼萨三角形？让你觉得它是一个三角形，因为在演化的过程中，我们的感官都是为了生存而演化的。我们上一本人类这个不良品就一直强调，现在的人类是几率演化后的产物，而演化追踪式的当下其实是适不适合生存，所以适合生存的模式就会留下来。那一个人概略但快速辨别世界的大脑就是适合生存的，至少目前的人类证明是这样子的。例如在野外啊，你看见一头猛兽，你不能慢慢的分析它，想说它会不会有危险，它跑的速度快不快，我能不能躲过它的追击？你还没分析完，你就被猎食了。所以脑袋呢会直接给你一条捷径，只要长得像的都算猛兽。所以我们偶尔会被开门后的突然出现的东西吓一跳，镇静下来之后呢，发现只是某种东西的影子而已，而那个影子可能就是像什么猛兽的图案，或者是像一些不知名恐怖的东西，你就直接吓一跳这样。这就是大脑在瞬间走完捷径给出答案的结果。结果虽然不见得正确啦，反正就至少人类的祖先透过这个机制，透过这一条捷径存活下来了。那到了这个时代呢？大家都学过三角形，如果你知道什么叫三角形，那你看到卡尼萨三角形的时候，你就马上觉得它是一个三角形。哦，就这么简单，大脑脑补的结果。那关于视觉还有很多有趣的部分，例如动态视觉和静态视觉是不一样的大脑区域负责的。大家可以去 Google 一下瑞迪克症候群。这个症候群呢，就是患者失去静态视觉的能力，患者呢只能看到移动中的东西。我刚开始看到这一段的时候，其实我一直在想象什么叫做只能看到移动中的东西。不过，如果你的视觉是正常的，其实你应该。不太容易想象出来那个感觉啦，我自己是想象不出来。他说，如果视觉范围内的东西都静止啊，那这一个患者会什么都看不到哦。就你如果让他待在一个静止的房间里面，他跟失明的人是没有两样的。这就是瑞迪克症候群。那也是透过这样的患者，让脑神经科学家理解到动态视觉是什么样子。根据患者的描述，移动的东西没有明显的形状。呈现类似模糊的灰色，这感觉也好像有点穿越到什么特殊的、不同的宇宙那种那种感觉。看不到镜子的东西，你只能看到会移动的东西。重点是这个移动的东西，大脑是没有办法仔细的分析它的形状的，你只会看到模糊的灰色，跑来跑去的模糊的灰色这样。那有没有相反的情况？刚刚讲的是丧失静态视觉嘛，看不到静止的东西。哎、欸，这个其实有点，想象一下，如果你有遇到这样子的患者，你就站着不动玩一二三木头人，哎、欸，他就看不到你了。你完全不动的话，他是看不到你的哦。好，那相反的，有没有丧失动态视觉的患者？有的哦，也是有动丧失动态视觉的患者。这样子的患者呢，如果有一台移动中的车子，他是看不到的，所以其实他要过马路的话，会非常的危险。这样子的患者只会看到车子突然从左边跑到右边，就好像拿两张静态的图片给他看一样，一张是车子在左边，一张是车子在右边，他就觉得哎、欸，怎么车子突然从左边跑到右边的？中间没有移动的过程，因为他看不到动态视觉。另外啊，网络上还有很有名的文字顺序并不影响阅读哦。你去 Google 这几个字，你就会看到很多例子。当我们把文字的顺序打乱以后啊，往往还是能正确的读到完整的文章，因为脑袋会自动校正，其实也是脑补的一种啦、啊。这些都是在大脑里类似的资讯处理策略。这些大脑习惯的处理策略已经演化了数十万年，但是人类后期演化出来的额叶皮质倒是跟这些习惯相反哦，完全相反。额叶皮只是许多高级认知功能的工作中心，也有助于克服大脑依赖上述那些习惯的倾向。所以我常常跟朋友说，一个人的大脑有没有长好，就看他能不能克制那些原始的动物本能，就知道了。额叶皮质越发达，越有机会克制原始的本能，就是大脑喜欢走捷径嘛。但是额叶皮质可以在适当的时候阻止它走捷径。如果你的额叶皮质发展的越好，就越能理性的思考。我们在讲匮乏经济学的时候所说的认知贫宽，我觉得应该也会因为额叶皮质的发达而越来越宽裕。就是你的额叶皮质长得越好，你的认知贫宽就会越大，能处理的东西就可能会越多。啊，讲白话一点就是越聪明啊。那额叶皮质这个东西呢，一直到二十五岁才发育成熟，所以你如果还没满二十五岁，应该还有一点机会。<笑>越接近二十五岁，机会就越渺茫，这样。青少年时期呢特别重要。那我自己当老师的时期呢，接触到的学生大部分都是在青少年时期。这个时期呢，跟情绪相关的边缘系统啊，或者是高阶认知功能啊，到成熟阶段，大部分都在青少年时期。所以，青少年时期前后的情绪变化，应该是很多经历过的父母能够体会的哦。因为这个时候发展的一些大脑发展一些部位，跟这些情绪都有关系。那当然，如果错过这个时期啊，可能就会有很多让人无言的个性留下来啦，像过于冲动啊，太过于那个顺顺着本能啊之类的。那这也是为什么我很坚持在国高中时期啊，一定要逼孩子理解数理科目。我知道这个有点政治不正确啦，就是很多人会觉得说啊，小孩子应该用引导的啦，巴拉巴拉巴拉之类的。但是真的不是每个小孩子都能用引导的。那为了不错过他们重要的大脑发展。过程吼，这个重要的时期，真的要逼他使用一下额叶皮质这个部位，因为这些科目啊，就是数理科啊，应该能够更有效地刺激额叶皮质的发展。它毕竟是完全用到理性的部位，跟本能啊，我们刚刚讲的那些捷径啊，是不太一样的。那这个部位的成熟啊，被刺激之后，应该会有不少的帮助啦。根据脑部摄影，当我们使用特别的部位思考的时候，就是当你真的在做理性思考的时候，这个部位就是额叶皮质的血液量就会增加。那血液量既然增加，应该就更容易把相关的营养带到这个位置，理论上也会有利于这个部位的发展。哦，我个人是这样解读啦。所以我常常讲说，有些人虽然国高中的时候数理科的成绩不是很好。但是到了大学，再回过头来看的时候，你会发现，哎、欸，以前为什么不会？其实还蛮简单的，因为他只是发展的比较慢。但是你给他适当的刺激，哪怕是强迫的，他都有机会在该长起来的时候、该成熟的时候成熟。所以他回过头来看那些题目的时候，其实他相对的會觉得，哎、欸，以前不会的是有点奇怪。不过你如果不愿意在这个时候逼他一下，让他在这个部分付出一点刺激的话，刺激他的额叶皮质的话。其实也是有人到了大学或出社会之后回头来看，国中题目他是看不懂的哦。哦，我其实也是遇过不少这样子的人，所以我会觉得在青少年时期，可能我自己啦，我还是会稍微给点压力，逼一下数理科的那个成绩这样子，至少学点基本的观念，应该的吧。那也因为大脑里面有一堆为了生存而产生的捷径，所以很多的诈骗集团啊会以这个为核心去设计诈骗手法。要避免受骗，就只能用我们刚刚讲的额叶皮质带动高级认知功能去避免大脑走捷径啊。其实我们都贪快啦，也都很懒惰，这是人性在最原始的大脑里面。原始脑的功能其实很强大，而且它的那个掌控欲也非常强，所以我们真的要去克制这些东西是。得付出不少努力的，这个呢，真的需要大量的注意力和能量。所以，当我们没有自我要求的时候啊，大脑其实不太会征用额叶皮质的部位哦。这也是为什么我们老是觉得思考很累啦，或者是学习数理的东西很累的原因。大脑本能上并不会做这些事情，我们必须逼着自己去做。那如果额叶受伤，那个人的判断力就会出现很严重的问题。甚至会出现很多荒诞和怪诞无法理解的状况。顺便说一下就是为什么要睡觉？这本书里面有提到，长期睡眠不足的人在很多的判断上会出错，跟额夜受伤的人其实很类似。所以你如果长期不睡觉，对大脑其实是非常不好的，可能会让你的额夜罢工所以千万要好好的睡觉。那顺便工商一下，为什么要睡觉呢？是本节目《妖孽说书》的第一集节目，而且目前还是收听次数第一名所以呢，还没听的赶紧去下载来听哦，让他继续霸占我的榜首这样。<笑>好，有点差题了，我们会来讲一下主题。那盲人做梦的时候到底会看到什么东西？首先呢，先来说明一下梦境。那一样建议去听妖孽说书第一集《为什么要睡觉》，里面也有提到做梦对我们的影响。梦境呢，发生在快速动眼时期。平常清醒的时候呢，视觉系统运作正常，所以我们能感知到外界的资讯。那做梦的时候，你眼睛是闭起来的嘛？那视觉系统呢，还是在运作哦。哦你不要以为你眼睛闭起来，视觉系统就不动了。只是呢，眼睛闭起来之后呢，我们不会接收到外界光线的刺激。这个时候呢，做梦的时候呢，你的视觉系统其实就被做梦回路接管了。哦，这个时候的那个大脑运作模式跟平常清醒的时候是不太一样的。那眼睛闭着，然后呢，视觉系统被做梦回路接管，所以呢，电讯号就不再从视网膜传过来了，而是从脑干控制。简而言之呢，做梦时的意向是大脑生成的。你那时候看到的东西，你那时候感受到的东西，都是大脑丢给你的资讯。所以，大部分的梦境画面都跟生活有关，才会有所谓的“日有所思，夜有所梦”嘛。尽管梦境常常没有逻辑。荒诞难解，但是里面的元素呢，通常跟现实脱离不了关系。而大脑为什么要做梦？我、哦、在《为什么要睡觉》这本书就有比较深入的探讨。好、哦，再工商一下，赶快回去听第一集。<笑>概略的说一下，就是为了测试各种可能性和修复白天造成的情绪伤害。哦，做梦是有很大的目的性的，不是随便做做而已。所以很多人都说啊，如果能一觉到天亮没有做梦的话，那就是一夜好眠。不是的哈、哦，做梦很重要，千万要做梦。只是有没有做梦，有时候我们自己不见得知道啦。就是你醒来的时候，其实已经忘光光了。你也不，除非哈、哦，除非你醒来之前刚好在做梦，那就有可能记得。好，那既然做梦本身是有很重要功能的，那不管视力正不正常，大脑就都应该要做梦。所以呢，盲人会做梦也是肯定的哦。好、哦，盲人也是会做梦的。那我们有刚刚有说到嘛，大脑有脑补的倾向，会往空白的地方塞东西，所以我们放空的时候会有很多的想法自然地冒出来，也是为了把想法塞满脑袋。那有机会的话，我们再讲讲《放空的科学》这本书、哦，哈，也是一本很不错的书。那既然大脑喜欢把空白的地方塞满，失明人士的视觉神经如果正常的话，会不会也被塞进一些电讯号？根据目前的研究显示是肯定的，大脑本来就有机会乱放电哦，有一定几率会乱放电。如果严重一点的话，就会造成所谓的癫痫。癫痫也是大脑不正常放电造成的现象。当大脑随机性的出现电讯号，又刚好跑进视觉回路的时候，我们就会觉得看到东西了，即使这个讯号是大脑自行产生的，好像我们有时候眼冒金星啊，那个不是真的空气中啊，或者你看到的地方有什么金星。那个单纯是你的大脑产生的一些讯号在干扰你的视觉。那我们有各种感觉神经都会在大脑里面交织，有视觉啦、听觉啦、嗅觉啦、触觉啦，觉啦各式各样的感官神经。每一条神经呢，你就把它想象成是一条高速公路，然后而且啊，不时会有交织共用的地方哦，跟高速公路会有交流道一样，国一、国三可能会有交交那个交流道连接在一起啦之类的。那这个其实也是演化留下来的遗迹啦，神经交织的复杂程度啊，根本就是医生的噩梦。这在另外一本脑神经科学书里面就有提到这样子的说法哈。对于研究脑神经的医生来讲，那个交织的部位真的就是个噩梦，很难处理那偶尔呢，我们还会因为这些交织产生错觉，例如听得见的影像和看得见的声音，这就是因为交织产生的状况。因为听觉和视觉有神经交错的地方，如果是一个全盲的人，那视觉神经平常就是空着的哦。只要他的视觉神经没有损坏，全盲有时候是眼睛的问题嘛，眼睛只是接收器，但是你后面的回路传递电讯号的回路是正常的，你没有办法接收到资讯，但是你的神经网路是 OK 的，那既然没有资讯进来，神经网路平常就空着嘛。就好像你有一条网路线，然后没有接上外部的网路一样，它就永远不会有资料在上面跑。理论上是这样的，只是当一条神经空着的时候，万一有一点点的杂讯，反而会变得很明显。所以，当全盲的人在听声音的时候啊，听觉讯号到了视觉和听觉的交叉口的时候，有可能会让一些讯号跑到完全空白的视觉神经上。这时候你就会看到声音了，这样可以理解那个状况吗？好，就是你开在高速公路上，某一条高速公路大塞车，然后这个时候你看到旁边哎有一个交流道可以到一个完全空旷的另外一条国道上，另外一条高速公路上，你不小心就给它开上去了。哦，只是这个位置不是你，不见得是你要去的位置啦。所以呢，看到声音就是这样子的状况。那平常人为什么不会有这样子的现象？我们看东西的时候，为什么不会觉得哎、欸，有一个声音传进我耳朵，我看到这个声音了，因为少量的听觉杂讯跑进已经塞满的视觉神经，基本上是不会有影响的。哦，大脑会自动忽略那些微乎其微的讯号，就是把它过滤掉就对了。我们刚刚不是有讲吗？大脑其实会后置我们接收到的讯号。那反过来。听得见的影像也是一样的，少量的视觉讯号哦，跑进全空的听觉神经，所以即使是盲人，也可以透过听觉建构心理地图啊，在自己家里，只要东西没有被胡乱的移动，他一样可以穿梭自如，不会随便的撞到东西。大脑终究是一台很厉害的机器，即使视觉受损，还是会透过其他的方式来探索这个世界。盲人也可以透过其他的感官看到这个世界。目前的研究发现，盲人做梦的时候脑波的状况和视觉正常的人没有差异，也能观察到视觉回路的运作。哦，反正那个地方有没有充血，扫描一下就看得出来了。只不过从出生就没有接受过光线刺激的先天失明者，看到的东西到底跟视觉正常的人有没有什么不一样？那这个可能就很难确定了。那其实读这一章的时候啊，我会一直想到电影里的超级英雄，像是夜魔侠这样，这类型的作品啊，都会把主角的听觉能力提升到脱离常人的地步。我是觉得，如果把设定稍微再科学一点，例如设定成主角有能力挪用闲置的视觉能力，那就更符合目前的研究了。好，那我们今天就先讲到这边了。我看一下时间啊，已经快要半个小时了。这本书的资料认真的整理起来，其实蛮花时间，也要花一点脑力。所以呢，我接下来要去准备下一集了。准备起来比我想象中的还要累。那谢谢大家的收听，拜拜。